0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindos ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, com a doutora Ana Rita Silva, médica infecciologista no Hospital Beatriz Anjos. Neste episódio, serão abordados os efeitos neuropsiquiátricos que podem afetar a adesão à terapêutica antirretrovírica, o isolamento social e o estresse psicológico, afetando a morbilidade e a mortalidade das pessoas infetadas por VIH. Se tem interesse no tema, fique connosco. Doutora Ana Rita, o que significam distúrbios neurocognitivos e neuropsiquiátricos? Os distúrbios neurocognitivos são definidos pelo declínio adquirido das capacidades cognitivas e funcionais. As suas manifestações clínicas enquadram-se em duas categorias, cognitivas e neuropsiquiátricas. Os sintomas cognitivos incluem déficits de memória, linguagem, orientação, reconhecimento e funções executivas. Os sintomas neuropsiquiátricos incluem apatia, agitação, psicose, como os delírios e alucinações, depressão e ansiedade. Por exemplo, o infavirense está associado a efeitos adversos neurológicos, como as tonturas, insónia, sonhos vívidos, faleias e dificuldade de concentração, e também psiquiátricos, como a paranoia, alucinações, ansiedade, mania e depressão. E qual a prevalência destas alterações nas pessoas que vivem com VIH? Antes do uso generalizado da terapêutica antirretroviral combinada, o comprometimento neurocognitivo grave podia afetar até 50% dos indivíduos com a infecção VIH, estando sobretudo associada a infecções oportunistas do sistema nervoso central, como a toxoplasmose, a meningite criptocócica ou a eloquência falopatia multifocal progressiva. Atualmente, e em países onde a terapêutica antirretroviral combinada está amplamente disponível, a sua incidência diminuiu drasticamente. Contudo, mantém-se uma elevada prevalência de alterações neurocognitivas nesta população, com vários mecanismos patogénicos subjacentes e que podem afetar significativamente o bem-estar do indivíduo, adesão à terapêutica antirretrovírica e o seu estado geral de saúde. As doenças neurocognitivas associadas ao VIH, ou em inglês mais comumente designadas como HIV-associated neurocognitive disorders, ou HAND, incluem um espectro de distúrbios neurológicos que variam desde um déficit neurocognitivo assintomático, o ANI, uma forma intermediária denominada distúrbio neurocognitivo leve, MND, que é o Mild Neurocognitive Disorders, e a forma mais grave, a demência associada ao VIH, que é o HIV-associated dementia, ou HAD. Alguns investigadores sugerem que até metade das pessoas com infecção VIH na Europa e Estados Unidos podem ter algum comprometimento cognitivo que em muitos casos pode ser assintomático ou não causar incapacidade de funcionar. Nesta população, os distúrbios neuropsiquiátricos mais frequentes são a ansiedade, que é cerca de 28% das pessoas, a insónia, que vai entre 29% a 73% dos indivíduos, a depressão, que pode chegar a quase metade desta população, ou a ideação suicida, que vai entre 27% a 78% das pessoas que vivem com VIH. E quais os mecanismos subjacentes a estas alterações? Foi já demonstrado que o vírus do VIH atinge o sistema nervoso central logo após o momento da infecção e infecta vários tipos de células, sabemos também que não infecta neurônios, podendo estas atravessar e atuar como um reservatório. No entanto, a via pela qual o vírus atravessa a barreira hematoencefálica é um motivo de debate. Especula-se que possa infectar os monócitos ou células T, que, por sua vez, migram da corrente sanguínea para o sistema nervoso central, sendo esta chamada a teoria do Cavalo de Troia, ou também através da alteração da permeabilidade de células epiteliais da barreira hematoencefálica devido ao aumento das citocinas pró-inflamatórias. A etiologia da doença neurocognitiva associada ao VIH é multifatorial, estando associada a uma inflamação persistente, tanto sistémica como do sistema nervoso central, provavelmente secundária às toxinas virais, à exposição a antirretrovirais neurotóxicos, a outros fármacos, sobretudo no caso dos indivíduos poloimedicados, que é cada vez mais frequente, a substâncias psicoativas, à co por sífilis ou por vírus de hepatite C e a doenças relacionadas com a idade, como as doenças cardiovasculares, por exemplo. Nos indivíduos mais velhos deve considerar-se também que os distúrbios neurodegenerativos, principalmente a doença de Alzheimer, e o impacto cognitivo da doença cerebrovascular representam o seu papel. O aumento da esperança média de vida das pessoas que vivem com VIH levou uma exposição mais prolongada do sistema nervoso central a todos estes fatores. Além dos fatores descritos acima, existe também um maior risco de HAND naqueles com doença anterior do sistema nervoso central, um baixo nadir e contagem atual do linfócitos TCD4 e uma carga viral de VIH detetável. E relativamente à terapêutica antirretroviral, quais os mecanismos de toxicidade neurológica? O uso de antirretrovirais tem sido associado a uma variedade de toxicidades neurológicas, desde a neuropatia periférica a déficits neuropsiquiátricos e neurocognitivos. No entanto, é muitas vezes difícil distinguir efeitos adversos causados pelo fármaco dos efeitos de diretos e indiretos do próprio vírus. Relativamente aos nucleósidos, pensava-se que a sua neurotoxicidade estava limitada à periferia mas dada a ligação entre a disfunção mitocondrial e o comprometimento cognitivo, sugere-se agora, embora sem que nenhuma associação clínica clara tenha sido encontrada, que a toxicidade mitocondrial relacionada com este grupo possa contribuir direta ou indiretamente para o desenvolvimento do HIV-associated neurocognitive disorders. No que diz respeito aos não-nucleósitos, a pesquisa sugere que, de modo semelhante aos nucleósitos, A toxicidade do ifavirense é mediada por estresse oxidativo e consequentemente disfunção mitocondrial. Sabes que esse fármaco está associado a um comprometimento neurocognitivo persistente mesmo após a sua descontinuação. Os outros agentes da mesma classe são conhecidos por apresentarem toxicidade do sistema nervoso central, sobretudo a nevirapina, embora os seus efeitos neurotóxicos sejam menos estudados, menos frequentes e menos significativos na prática clínica. Dados relativos à doravirina o mais recente nucleósito mostraram um perfil neuropsiquiátrico favorável quando comparado com o efavirense. Os inibidores da protease potenciados estão associados a um aumento do risco de doença cerebral de pequenos vasos, que por sua vez foi associado a comprometimento neurocognitivo. Contudo, apesar de uma ligação entre os IPs e certos efeitos neurológicos, não há evidência clínica de, de, sua, de uma associação entre o seu uso e a doença neurocognitiva no, no, no indivíduo infectado por VIH. Por fim, os efeitos mais psiquiátricos mais comuns relatados com os inibidores da integrase são a insónia, a depressão e a ansiedade, sobretudo com o dolutegravir e bictegravir, comparativamente com o raltegravir. Embora os efeitos e os relatos de efeitos neuropsiquiátricos desta classe surgiram neurotoxicidade, É importante ressalvar que os mecanismos subjacentes para tal toxicidade não são totalmente compreendidos. Um ensaio clínico encontrou altas concentrações de dolutegravir no líquido cefalorraquídeo, sugerindo um possível mecanismo pelo qual a neurotoxicidade dependente da concentração causaria os efeitos secundários no sistema nervoso central. De qualquer modo, além dos efeitos neuropsiquiátricos, os inibidores da integrase não parecem causar déficit neurocognitivo significativo. Em conclusão, cada medicamento tem um perfil único de efeitos colaterais, com novos desafios a surgirem com o envelhecimento da população infectada por VIH, uma vez que são sujeitos a uma exposição cumulativa mais longa à terapêutica antirretrovírica, alterações na sua farmacocinética e têm também mais comorbilidades. Nesta população, o chamado envelhecimento cognitivo bem-sucedido está associado a uma melhor qualidade de vida melhor adesão à terapêutica e melhor capacidade de interação com os outros. No entanto, os preditores no envelhecimento cognitivo bem-sucedido são desconhecidos. Um estudo acerca deste tópico não encontrou qualquer relação entre este fenómeno e marcadores individuais de gravidade da doença, incluindo a contagem atual de linfócitos TCD4 e de carga viral de VIH, ou com comorbilidades, incluindo dislipidemia ou diabetes. É importante ressalvar que, apesar do potencial de neurotoxicidade induzida por alguns antirretrovirais, a redução da carga viral plasmática e no sistema nervoso central deve permanecer o objetivo principal do tratamento antirretroviral. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quero Quer ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.